0: ...en Canal Sur Radio, Días de Andalucía... ...con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Ya les avanzábamos al principio... ...que íbamos a hablar de ese mono de Gibraltar... ...que se paseó un par de días por la línea... ...hasta ser capturado... ...o del canguro de Jerez... ...que fue visto hace unos días... ...por algunos ciudadanos... ...pero del que no hemos sabido nada más, ¿verdad? Salva Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola Carmen, pues mira... Está lloviendo, puede ser que esté ahora agazapado sí. en cualquier
1: lugar. No, ese, ese o sea, es un mono. Ese es un mono. <ríe> es un mono. De canguro no tenemos efecto. ¿no? Ahora, Mira, no. Eh, por aquí lo que ha pasado es que...
2: ...este canguro nos tiene un poquito inquietos... ...porque ya, hace ya unos días... ...que se vio por la zona de San José Obrero... ...y bueno, de momento nadie lo ha localizado todavía... ...lo vio, la verdad es que la historia es simpática... ¿eh? ...todo lo que te voy a contar es, es, es verdad... ...aunque parezca sí, ficticio, mira qué curioso... ...lo vio una familia que iba a Portugal... ...para acudir a la presentación del equipo femenino de ciclismo... ...de la hija... ...bueno, el padre de la familia se llama Honorio... ...bombero de profesión... ...que estaba fuera de servicio... ...pasaban por Guadalcacín... ...justo cuando cogieron el coche... ...y vieron a este animal saltando... ...incluso hicieron un vídeo... ...que está en redes sociales, lo podemos ver... Eh, vamos a escuchar cómo lo contaba entonces Honorio... ...en la
1: oscuridad parecía algo de un perro... ...y después, vimos que saltaba... ...nos quedamos tan, tan alucinados que... ...bueno, que digo, bueno, pues como vamos bien de tiempo... Ah, pues unos cientos de metros delante... ...pues pude dar la vuelta... ...y fue cuando pude parar... ...no venía coche y lo alumbré con una linterna... Y ...los niños de momento, bueno, ¡Lo
2: grabaron! Eso es lo que se ve en el vídeo, ¿eh? Bueno, dice Honorio que cuando llamó a la Guardia Civil, sí. pues un poco de risa hubo. Hombre, ya que... Además, cuando dijo que había visto un canguro saltando. Hay que entender que además llamó de madrugada. Mm, bueno, pues lo cierto es que el vídeo existe, lo podéis ver en redes sociales. Esta semana hemos llamado al zoo, también al SEPRONA, sí. a la Guardia Civil... Y te tengo que reconocer, Carmen, que mmm, en la redacción hemos hecho muchas bromas. ¿eh? ¿Sí? Sí, toda la semana. Toda la semana el canguro ha salido, ¿sabes? Porque ya, claro... ¿No, no lo habéis visto canguro. ninguno?
1: David Gallardo no se la ha encontrado por ahí ni nada, ¿no? ¿No nada, salva? yo... <risa> <risa> no, David digo porque le es sigue... muy... De salir de madrugada, digo, pues a lo mejor por eso...
2: Es posible, es posible que, que esté buscándolo. ...pero nadie sabe nada del canguro, Carmen, es curioso... ...y estamos tratando de, de preguntar... ...como te digo, en la redacción hemos hecho muchas bromas... Uh -huh. ...con todo el respeto a, lo, a los ganaderos, agricultores... ...pues uno llegaba por la mañana... ...oye, he visto el canguro, sí ha cogido un tractor... ...lo he visto conduciendo, en fin, uh -huh. cosas de estas, ¿no? ...ya, porque tú sabes, en el día a día... ...pues hay que ponerle siempre una nota de humor a la, a la actualidad... Para ...bueno, del zoo no
1: es, porque si les no. faltara un canguro... ...lo tendrían claro, ¿no? ...no creo sí. yo que, que... ...no es del zoo,
2: uh -huh. hemos llamado a Seprona, la Guardia Civil... Uh -huh. Eh, incluso la guardia civil al principio se sorprendía pero le hemos dicho oye es que la llamada la tenéis registrada que claro. está sí
1: sí sí está registrada la llamada bueno, y además, el es está un bombero ahí. no que estaba fuera de servicio claro. es decir que bueno que este hombre eh, que llamó además se identificó precisamente porque sabría que esto pues se podría dar ...a bromas y a cachondeo, ¿no? Pero, sí. pero bueno, vamos a... ...vamos a seguir hablando, gracias Alba... ...y si aparece ya. el canguro, nos lo cuenta, ¿eh? O si lo <risa> ves... Llamamos, o si llamamos. lo ves, nos llamas y nos lo, y nos lo cuenta... A ver claro, si quiere hablar... Claro, ¿qué hace un canguro? ¿Qué hace un canguro en, en, en Jerez? Y, ¿Y por qué ese mono de Gibraltar se paseó por la línea? Vamos a hablar de estos comportamientos... ...bueno, ahora le preguntaremos a nuestra experta... ...si extraños de estos eh, animales y por qué o cuáles pueden ser las teorías de por qué se están paseando bueno pues por ciudades como La Línea o por Jerez de la Frontera. cenix Callejo es bióloga especializada en rehabilitación de fauna y conservación comunitaria. cenix ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenas. Bueno, vamos primero vamos, sí, con el canguro. A ver, ¿de, ¿de dónde puede proceder? Alguien que, no sé, pues que se le ocurrió... Eh, esa disparata idea de tener un canguro de, de mascota y se le ha escapado, porque del zoo no es, claro, ¿qué hace un canguro en Jerez? ¿Qué piensas tú?
0: Pues mira, el problema que tenemos en España es que España es la puerta más importante de tráfico de animales exóticos en Europa. Hay muchísimo tráfico que o bien se queda aquí, para el mascotismo, como bien has dicho, uh -huh. para gente que quiera un animal exótico de mascota, o que bien pasa por España porque viene de América o viene de África y va hacia el norte de Europa o va incluso hacia Asia. Entonces aquí nos encontramos con una gran cantidad de, de animales que utilizan España de punto de paso, o sea, de traficantes que utilizan España de, puso de punto de paso para el tráfico ilegal. Uh -huh. Y desafortunadamente... En España también hay mucha desinformación respecto al tema del uso de animales silvestres como mascota. Hay claro. muchísimo mascotismo de animales que, que muchas veces quienes no están en el gremio no claro. <ríe> les sorprende mucho ver la gran cantidad de animales que nos llegan y muy disparatados. Bueno, Entonces, en este caso parecería del mascotismo, claro.
1: Ya. Bueno, pues en cualquier caso se ha, se ha escapado, no lo encuentran. Claro, nos preocupa que le haya pasado a este animal, pero también no si puede eh, poner en peligro a quien se lo encuentre si no sabe muy bien cómo, cómo actuar ¿Qué hay que hacer si uno se encuentra como le ocurrió a este hombre a un, a un canguro
0: Claro, en, en caso de encontrarnos con un animal silvestre del que no tengamos conocimiento lo mejor es mantenernos a la mayor distancia posible hacer poco ruido alejarnos tranquilamente no parecer una amenaza y simplemente llamar a las autoridades competentes, llamar al Seprona, que ellos se van a encargar de manejarlo mejor. En el caso de un canguro es difícil que haya un enfrentamiento si no es una cuestión en la que ya estemos atacando al animal o en la que nos intercedamos entre la, la madre y la cría si la cría ya está fuera. En general es difícil que haya un enfrentamiento siempre y cuando mantengamos la distancia. Lo que no podemos hacer es porque nos llame la atención el animal acercarnos o pararnos para hacer fotos o este tipo de comportamientos que ya pueden poner más tensión al animal.
1: Bueno pues llamar al, al seprona y no bueno pues aunque nos parezca un animalito pues adorable pero no sabemos tampoco cómo cómo puede cómo puede actuar no si se ve si se ve amenazado y, y con el mono. Este mono de, de Gibraltar, bueno, que mmm, no había, parece que no había ocurrido antes, se va hasta la línea y se queda unos días en, en los tejados de, de varios centros escolares. Esto, en este caso, ¿por qué, por qué puede ocurrir? ¿Por qué este, este mono se se escapa, ¿no? Digamos de su hábitat natural y, y bueno, pues se va a la, a la línea allí a un instituto, pues provocando también m, cierta eh, tensión, ¿no? Entre la entre la población que en este caso sí fue finalmente capturado.
0: El caso del mono de Berbería es un caso un poquito diferente porque sí que es cierto que lleva en Gibraltar muchísimo tiempo históricamente, pero sigue siendo un animal en semi cautiverio, en semi libertad. Esto quiere decir que al final es un animal silvestre que en vida silvestre, en vida natural, tendría grandes territorios, tienden a moverse, tienden a, a tener la necesidad de salir de los espacios en los que viven y además eh, en un momento en el que hay mucha población, después de la época de cría, puede haber... A individuos que hayan sido desplazados por el grupo y que necesiten buscar otros territorios. Entonces es un comportamiento natural el hecho de que salgan o intenten salir de una zona en libertad como pueda ser la zona de, de Gibraltar, pero además se une que en Gibraltar no viven en un estado silvestre 100% porque hay muchísima presión de turismo y de hecho es un turismo muy cercano aunque haya carteles que avisen para que no te acerques al primate, para que no interactúes con él, la realidad que vemos día a día, cada vez que hemos ido a Gibraltar a ver cómo están los grupos de allí, uh -huh. es que siempre hay personas muy cercanas a los animales, dándoles de comer a los animales, incitando a que se suban encima, uh -huh. y esto hace que los animales ya de por sí no tengan un comportamiento natural, estén mucho más habituados a los humanos, y eso maximiza las posibilidades de que pasen encuentros como este, en los que el animal al no tener tampoco eh, una, un miedo de la presencia humana puede llegar a ser peligroso, los macacos son animales que tienen unos colmillos tremendos y que pueden llegar a ser muy agresivos, entonces para mí ahí sí que sería importante el mantener mucho las distancias, no interactuar en absoluto con los macacos de berbería una cosa importante es no mirarle a los ojos y no abrir la boca porque para ellos bostezar es una manera de amenazar
1: pues mira, es bueno saberlo. Y... Ni abrir los ojos, ni... O sea, ni mirarla a los ojos directamente, ni abrir la boca. ya los
0: Efectivamente. Son como pautas suyas que implican que están amenazando al, al contrario. Eh, y sobre todo eso, tener muy en cuenta el hecho de que es una especie realmente peligrosa que, sí. de hecho, aquí hay muchísimo tráfico de macacos de berbería en España, no. porque los trafican de pequeñitos, pero cuando llegan ...a ser grandes macacos... ...normalmente los abandonan en las calles... ...entonces no es la primera vez... ...que nos encontramos un macaco en la calle... ...pasa que normalmente pasa por el tráfico.
1: Bueno, pues eh, en fin... ...hay que tener en cuenta esos consejos... ...por si nos encontramos con algún macaco... ...y, y sobre todo, a, y apuntabas... ...siempre, ¿no? Y en el caso del canguro también, los macacos... ...a ese tráfico ilegal de animales... ...durante la pandemia, de todas formas... Eh, ...Cenix, vimos muchos casos, ¿verdad? ...de, de animales, los eh, humanos nos metimos en casa y buscaban alimentos, se adentraron en, en zonas urbanas. No sé si este comportamiento se mantiene todavía o ya los animales eh, hacen cada vez menos incursiones en las ciudades.
0: Pues mira, yo de este tema en concreto aquí en España no tengo muchos datos, pero así un poco por lo que he podido ver en los entornos más cercanos, eh, sí que se ha ido disminuyendo eh, el número de animales que han ido incursionando en las ciudades, eh, de todas formas, al final depende un poco de otros factores, porque a día de hoy nos estamos encontrando con muchos factores que están modificando <ríe> y mm. trastocando cómo se comportan los animales, además de la pandemia. Estamos viendo que con el cambio de clima también empiezan a aparecer antes, al aparecer antes animales migratorios, por ejemplo, aves migratorias, mm. se están solapando con las aves, las aves estivales, las aves de verano con las aves de invierno, lo que está haciendo que… ...tengan que compartir mucho espacio... ...y también tengan que ampliar espacio... ...entonces hay muchos factores... ...pero en general... El, eh, ...las imágenes de la pandemia que veíamos... Mm. ...en las que había como más presencia... ...sí que se han ido diluyendo un poquito.
1: Bueno vimos, es verdad que vimos este verano... ...y hablamos de ello de esos jabalíes... ...que estaban por las playas de, de Marbella... ¿no? ...y también, bueno pues eh, nos ofrecieron... ...algunos expertos también consejos... pues ...porque se trata de un animal... ...que también si se ve amenazado... ...puede resultar peligroso... ...pero antes de despedirnos, tenéis ahí... Otra cuestión de la que también hemos hablado aquí, pero que no deja de repetirse, es verdad que hace ya algunas semanas que no tenemos noticia de ello, pero son esas orcas que atacan ¿no? en, la, en aguas del estrecho, bueno atacan no sé si es la palabra, porque los científicos todavía están investigando por qué el comportamiento, ¿no? por qué se acercan a los barcos y en algunos casos golpean y rompen los timones de las embarcaciones.
0: Sí, el tema de las orcas es un tema que hay que tratar con mucha delicadeza, porque sí que ha sido como muy viralizado y se le han puesto como muchos adjetivos y mucha, mucho, muchas asunciones de comportamiento. Realmente lo que tenemos a día de hoy es que el grupo de orcas que hay en el estrecho es muy chiquito, no, no hay más de 50 orcas, es una especie que está súper en peligro de extinción, y... No se sabe exactamente todavía, no podemos como asumir por qué las orcas están haciendo esto. Sí se sabe que en el grupo de orcas que están teniendo estos encuentros con las embarcaciones, hmm. ha habido alguna que tenía heridas muy profundas, que sí que es normal encontrar orcas con heridas superficiales por embarcaciones, pero de esta magnitud no es frecuente encontrarlo. Entonces, hay expertos que piensan que podría, podría darse que sea un efect, una reacción a un trauma. Son animales muy inteligentes, que se comunican con su grupo y que pueden estar intentando desviar los barcos para evitar enfrentamientos. Esto es importante comentarlo porque no ha habido ningún impacto que haya provocado víctimas mortales, que haya provocado hundimientos, cosa que son animales muy grandes que si quisieran podrían hacerlo, lo que, nos, lo que estamos viendo es que están principalmente afectando a la dirección del barco, es una señal de no te muevas por aquí pues porque es la zona de alimento, mm. porque es la zona de cría, por cuestiones que van más de, destinadas a, necesitamos movilizar el barco y que se dirija a otro lugar, bueno. que a querer hacer un enfrentamiento o a, o a querer generar un, un peligro real. Entonces, por ahora pareciera un poco que va por ahí, por esa línea.
1: Bueno, pues igual eh, habría que seguir esa línea de investigación, lo digo, porque mmm, sin duda eh, sabiendo o, o reafirmando eso que, que nos dices, si se podría, ¿no? Evitar a lo mejor, bueno, pues esos eh, ataques, no, 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 es la quizás la palabra, pero bueno, esos choques, ¿no? De orcas con con, con barcos. Cenis eh, Callejo, eh, por cierto que nos ha llamado mucho la atención tu nombre, no hemos escuchado o no hemos encontrado a nadie que tenga este mismo nombre, Cénix con C, que no Fénix, Cénix ¿esto de dónde viene? Ya por curiosidad ya que, ya que estamos hablando contigo
0: Sí, no, esto es un nombre griego, ah, es un nombre griego mi familia se ha movido mucho por el Mediterráneo bien, y mi nombre en concreto viene de Grecia
1: Bueno, pues Cénix, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y que tenga buen día Gracias
0: Igualmente, muchas gracias. Adiós. Salud. En Canal Sur Radio, Días de
1: Andalucía.